0: h e l 哈喽，智亚你好
1: ，金米好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那我们来介绍这个金善公主马尼尼维是不是马来西亚人呢、啊
1: ？对，马尼尼维是他的笔名。那他是马来，嗯、他是来自马来西亚。那他呃应该是马来西亚华人。那但是他在台湾留呃，他就是他现在在生活在台湾。然后他在台湾有非常多的创作，而且非常多面向，有散文啊，有诗作。然后，嗯，也有图画书。那当然，绘本是一个，嗯、就是图画书是一个它很重要的重心。它阅读的非常的多，然后也有开设不同的课程。那他对于图画书的见解或者视野，其实都蛮创新，而且非常独特的，算是给我们在阅读图画书这件事情是开拓了另外一条呃路线
0: 。那是不是就把金山公主他们马来西亚的民间故事先简单讲一下
1: ？好。金山公主其实是呃马来西亚非常脍炙人口的故事，嗯、那当然呃它的呃热门的程度，其实某种程度来讲，跟台湾的虎姑婆或者是呃一些我们呃如果第一时间要想到，我们最会先想到的民间故事，其实就是那样的热门。它甚至是在马来西亚里面有非常多的版本。然后在不同的古书里面都有记载，那甚至到近代又一路以来，它有被翻拍成呃电视剧，有被翻拍成电影。那呃在书里面后记，它有提到说，最近在 Netflix 上面，就是这样的串流平台上面，其实都还可以看得到。最新版本的《金山公主》的电影，那当然它的主轴其实就是在讲，呃，呃有一个苏丹，他晚上做梦，然后他梦到一个非常美丽的女子，嗯<哼>，那他醒来之后就问，呃，他身边的人说，哇，那这个女子是谁啊？他。被他迷住了很，很一见倾心，希望有机会可以跟他成亲结婚。那他的随众听一听就说：“哎呀，那个就是金山公主。嗯嗯”那金山公主是谁呢？她其实是守护着金山的神明哈，一个女神。那金山的确就是在马来西亚，呃。呃，一个南部一个蛮高的山，那所以呢，这个国呃，这个苏丹天了，就说啊，那我一定要去求亲，所以他就派了他身边的随从，还有很有名的将军，呃，要去这个求亲了。那他们就呃一路上啊，就遇到了一些风风雨雨啊，但是都好像没有办法抵达到金山公主所在的地方。但是就在这个时候呃，通常神话都是这样，一阵狂风暴雨，嗯、或是突然有一个什么异象出现，然后呢，他们就看到了。呃，一个漂亮的凉亭，可是那间凉亭是用人骨搭建而成的。<笑>那仔细再走近一看，发现有三名女子在里面聊天。然后呢，其中一个女生看到他们，就问他说：“你们是要来这边做什么的？”那随从就说啦：“说我们是要来帮苏丹提亲的哦、喔。”然后呢，这名女子就跟他说：“好，我们会帮你转达。可是呢，呃，这个你要跟苏金山公主求亲，你必须要完成七件事情。”所以大家听到这个地方，嗯嗯其实。大概就可以知道，哎，神话的节奏出来了，因为很多故事它就会有三件事情、七个条件，<对>类似这样子的一个频率。好，那这个随众呢，听完以后就他要他听完这个七大条件，好，里面有提这个书里面有提到，包含就是你要盖一座从哪里到哪里的桥啊，哈，然后你要收集到什么样的东西呀、啊，嗯、<哼>等等。那最后一样就呃更艰难了，因为你要去取呃婴儿的。呃，血血啊，心脏啊、哦，类似这样子的内容。嗯、<哼>那当然，随众听完这个，大概就知道哦，金山公主其实是希望让苏丹知难而退。对，那某种程度来看，她也是对苏丹的一个考验。呃，你是不是真的为了？你个人想要求亲，然后你真的去做了这件事情。好，那所以随众就把这个事情带回给苏丹之后，苏丹就觉得，啊、呃，前面六件事情其实不难，但是最后一件他没有办法，嗯嗯因为那是要杀生的，所以那他就放弃。<对>可是放弃之后，他心里有执念，所以他到年老的时候，他都还在想着金山公主的美丽，嗯、然后因为这样就荒废了国事等等啊。这个故事就到这里。那这次满尼尼为呃在改写。然后重新创作的这个版本，那在他的后记里面，他有爬书了过往他参考的书籍，其实也有提到了不同的版本。嗯、<哼>那不同的版本，它会有不同的支线，然后也会有不同的结局。那当然，呃，如果综合起来看的话，会发现金山公主，呃，她算是在那个年代里面，呃呃，或者说在现代里面，我们对于所谓的国王跟公主呵呵类似这样子的。嗯结构里面，它算是非常不一样的结局。它去打破了我们对于这种过着幸福美满的日子的童话的想象。它是反而是更凸显出了另外一种精神。所以马尼尼维在后期里面有提到，他说：“哎，那金山公主说不定是在那个年代，如果真有其人或是真有其神的话，那她应该是一位非常前卫的女性。”所以这个就是。金山公主的呃整个大纲
0: ，好，那她其实创作的方式非常特别，跟我们过去传统看到那种，跟我们讲她的创作的这种方式好不好，比较不一样
1: 。我我觉得这也就是马尼尼维在创作上一个非常大的特色，嗯、包含他在上呃绘本课程的时候，他都是鼓励大家可以运用不同的媒材去尝试。那这一本呢，它是呃版画，但是。呃，它比较特别的事情是我们现在看到的是一张一张完整的画面，好像有一张一张原画。嗯、可是其实有一些呃，应该说大很多很多是它先在呃呃纸上先做版画，先做一些特殊的媒材应用去把它制成小元素之后，它在进这个电脑里面把它去组成一个新的画面。所以它的画面是非常有艺术性的，就是你看到的时候。你会觉得很美，然后对，就像呃，刚刚金米有提到的，好像跟我们以往碰到的绘本的图像是非常不同的风格。嗯。但是这样的图像其实给孩子看，他也还是看得懂，因为重要的角色或是那个肢体语言其实都还是存在的，甚至是那个氛围感更强。像它里面有提到那个奇花异草，就是他们。瞬间就是有一阵风刮来，然后他们开始闻到花香那一夜，嗯、他其实用一个比较魔幻的呃画面去展现，那那个魔幻的感觉，你就会感更感觉得到说，哦，这个是瞬间变出来像法术一样若有似无、不知真假的那一个状态。那<实>所以这个是、嗯、对对对，所以这个真的是、嗯、马尼尼维他在创作绘本是一个非常大的特色。那当然，金山公主有多美呢？其实可以看得出来，在里面看得出来她的那个气质。我觉得美应该是说，嗯、呃，她她的整个体氛围就把它营造出来，她不是真的把她画一个美人，但是她去做了一个气质跟肢体语言的营造，所以你就会觉得整个故事充满了一个呃非常浓厚的民间气息，甚至是你会一读你就会感觉哦，这很有异国风情，这样
0: 非常有那种奇幻的氛围。包括金山公主，其实她早上、下午跟晚上都是不同的脸，然后不同的样貌这样子
1: 。没错。
0: 那其实最后呢，她还是有稍微整理一下这个马六甲王朝苏丹的年表，因为或许对我们来讲比较不熟悉
1: 。对。啊、嗯，一部分是可能大概让大家知道说 ，OK， 这个故事可能是、嗯、呃源自于哪个年代的传说或者是神话。<是>那我觉得一部分也是为了扣合这本书的气质，就是呃一开始其实呃这个封面是后来马尼尼维在重新创作过的。嗯嗯那在最原始是有刻意把它做的像是古籍一样的效果，因为就像是想要让人家感觉到说好像翻到一本很古老的。书，然后看到了这个古老的故事。嗯、那所以其实最后一页的它的营造某种部分就有点像是，呃，我们在看那种追寻宝藏的那种电影，最后都会突然出现那种，呃，很有复古感啊，可能在金字塔里面的、啊、那种感觉。所以其实那个年代表，呃，一部分是让大家知道说 ，OK， 可在什么年代，可是一部分是为了想要再更烘托出那种。做旧的，就是非常早期的神秘的、古老的传说的那个感觉
0: 。好，那在后记有提到，其实金山公主他们也曾经翻拍过电影，对不对
1: ？对，而且他翻拍了不止一个版本。那最主要也是因为金山公主她在、嗯、呃不同的古籍里面，她所记留下来的记录有不同的结局。嗯<哼>，那当然在人口说之间，它是会不断变形的。<對>这个就是民间故事的一个蛮大的。呃，迷人的地方，所以这个也算是呃马尼尼维在创作这本书时的动机之一。那当然，因为金山对他来讲是一个小时候、嗯、到青少年时期都非常熟悉的地方。那呃，民间故事的这个源源不绝的活力，才是让马尼想要去呃把它创作出来的。那所以我们其实有时候。呃，也可以回想一下台湾的民间故事。其实有一些很多很多我们小时候听的民间故事，它是很有趣、很有活力的。然后在老人家讲出来的时候，你可以甚至就可以想象那个画面是有多么的奇幻，然后有多么的惊奇。但是因为我们真的现在很多的故事，嗯、所以现在的小孩也不见得有听到那样的民间故事。但是如果他有被传承下来的话，他一样会去新长出新的血肉出来。因为是从不同的人嘴巴里面讲出来，它会有不同的元素、不同的创作力在里头
0: 。那其实我们谈讲到这些民间故事，大家都会觉得说，呃，里面总会植入一些教育意义。那在这本《金山公主》里面，是不是也是有一点这样的一个味道？因为它可能是想要让国王知难而退，因为他过度的去渴求，去妄想跟一个仙女结婚这样子。嗯
1: 、呃，我倒是觉得马尼尼维在创作这本书的时候。他没有特地的要去凸显出什么样的教育意义，嗯、但是他呃，他最主要的要展现就是民间故事的活力或是生命力，但却不同的版本里面可以看得出来，嗯、呃，他们有想要凸显的意志。比如说，有些人他会去强化七个条件，那七个条件是如何奴役这些人民的，嗯、那就是凸显出说，哎、呃，其实这个苏丹可能那个时候很不得民心。哦、那当然，因为。里面有一个呃很有名的将军，那这个将军在呃马来西亚的历史上，或者是他们的故事里是一个传奇人物，所以有些版本里头就会强化那个将军的形象，然后去赞扬他，让他呃里面的英雄成分跟提高。那有一些部分是他会去谈，就是呃七个条件呃有多艰辛，有多么那个，嗯、<哼>但是。他要谈这个七个条件，是为了要让这个故事跟高潮迭起，看起来更非常的有戏剧张力。<笑>所以其实，呃，有一些教育意义是在某种，就是看你怎么去诠释它。我觉得这也是民间故事的另外一层魅力啊、呃。就像新月书房之前有出版过《虎姑婆》这个故事也是一样的，嗯、<哼>就是谢佳慧老师在写《虎姑婆》的时候，他已经是想要跳脱出。小时候我们就是因为听这个故事，然后所以我们就会乖乖滚，<笑>或者是不敢闹，不敢闹。敢嗯、然后是陌生人来敲门，我们就不开门，就是有以前的作用啦。但是在虎姑婆这个新创的故事里面，他他想要强化的事情是女性，就是她怎么跟这个社会去发生。我们一定要一味的服从吗？还是我们其实有说不的权利？其实新创的虎姑婆里面，他想要带有这样子的呃意味。那所以其实。这个是民间故事的另外一层生命力，不只是讲的人给他新的元素，听的人可以自己去读出另外一层的感受，然后给他新的方向或是新的延展性
0: 。对不同的传播者，他会有不同的意涵啊，然后所以他自然就会强调他所要这个表述的那一块，所以就会出现很多版本，也会有不同的意义这样子
1: 。没错，没错。
0: 嗯，不过这算是比较少见的绘本哦，因为我们一般的这个儿童绘本，呃，以这个马来西亚题材为主的算是比较少哦
1: 。对，呃，其实这个也算是新月书房这几年想要在尝试的方向，因为我们过去都会说我们想要出版很多与台湾有关的故事啊、文化啊、历史啊，嗯、那。现在看我们的岛屿，我们的岛屿其实是有各种的族群、各种的民族。那他都是，如果真的要说像新住民，他真的在台湾其实已经不是新住民，他就是台湾人，他住了这么久，他就是生活在台湾了。嗯、<哼>那他们有他们的家乡的故事，他有他小时候听的那些故事，甚至是他自己也会去创作出一些带有他习惯的文化的故事。所以，其实新月书房想要在做的事情是。啊、呃，这都是台湾的风景，然后我们也想要再多开发，呃，不同文化的故事，让台湾的读者知道说 ，OK， 其实台湾的文化真的很多，除了原住民文化，我们熟知的台湾原住民文化、熟知的客家文化等等，其实还有一还有一些文化是它已经来台湾很久了，然后也已经开始蓬勃了，像。我自己本身现在是住中立，我们附近就是云南，就、嗯、<笑>云南美食是一直都很很受欢迎。但这几年其实，在推广的不只是云南美食，还有云南文化。那这个云南文化其实也在台湾三十多年了，嗯、所以我们有没有可能出一本是跟云南文化有关的故事？其实我们很期待是有这样子的，呃，有这样子的可能，然后也希望可以挖掘出更多这样的作品。
0: 对啊，你们上礼拜才办完龙冈米干节啊
1: ！哎、呃，对啊呵呵
0: ，非常的
1: 有趣，因为米干节里面真的不是只有吃到米干，还有他们很多特殊的呃节庆的一些仪式。这我觉得这也是中，就是真的台湾很神奇的一块啦，就是文化的这么多多元性
0: 。嗯，好，谢谢志雅，我们介绍金山公主新月书房出版，谢谢
1: ，谢谢金明，谢谢大家。